0: 这里是北京东城区隆福寺的耕读书社，我们正在一个沃客开办的美好的书店里，为您录制一档名为《耕读小二楼》的美好的读书分享节目。您可以在微信上搜索“耕读书社”或“醉然生活攻略”，找到我们的组织，和我们一起用阅读点燃生活吧。set
1: the fire。
0: choice world on fire, I 321。欢迎收听这期的更《更读小二楼》。你也会啊？他怎么也会呢？今天我们迎来了我们。大杀器铁探长，来来来，再欢迎铁探长，来来来，欢迎，那个，你也有今天啊！<笑>一直希望跟铁探长录一个读书的节目，因为之前啊，那个时候我们还没说要做这个的时候，铁探长就找我和艾文录了一期书店。后来因为种种原因嘛，就赶上疫情，我们就一直那期节目没有上。但是铁探长就一直想说录一个跟书店有关的节目，今天终于来到了书店录节目。
2: 对啊，这是第一次这种很特别的体验。我是常逛书店
0: ，逛着逛着逛到自己人的书店，以后就逛我们这儿了是吧？北京其他书店定点儿不一定以，定定一定以后还有了，是吧？
1: 对，
0: 对，呃、咱们今天呢继续推荐书啊，耕读小二楼。我们现在还是在耕读书社的小二楼跟大家录音。大家好，我是罗叔，刚才忘了说
3: 了、啊，嗯，都认识你。我对面的是凤雨，我老罗斜对面康 Sir， 还
1: 有铁蛋长
2: 。我是铁蛋长，第一次来。<笑>不知道自己的方位<笑>，
0: <笑>来吧！今天咱们还是继续推荐三本书，谁
1: 先发？那铁蛋长来了，让铁蛋长先说。好嘞，来
2: 吧！来第一个，我是比较一个喜欢侦探小说的，一直不管是工作呀，还是日常生活中，其实我。都是常带着本书。那天老罗给我提了个难题啊，说你挑一本好的，这个挺难。说实话，毕竟看的侦探小说太多了。给我印象最深的，或者说我突然间脑子里闪过的，就是《漫长的告别》。这是一本比较老派的侦探小说，啊，大约出版应该，我印象中应该是在一九五三年左右，五三年五四年，它是由美国的著名的侦探小说家雷蒙德·钱德勒的比较有代表性的书。为什么说？我对他的印象比较深的，这也是分一个阶段性，因为我看侦探小说是从小的时候，那最初的一定是福尔摩斯。慢慢长大之后，我觉得福尔摩斯这个形象太难让我去模仿。在我看来，福尔摩斯是一个纯的刑侦技术方面的人员，他会有一些对于烟草、毒物鉴别的方式。是如果深看的话。现实的侦探差距还是很大的，所以这一点我是在我成年后或者说在工作之后吧，我想我找到一个我需要去模仿的侦探。那后来我选的就是《漫长告别》中的著名的侦探形象，就是菲利普·马洛的形象。这个侦探呢，其实是一个私家侦探，但是他的生活其实很落魄，但是这个人最为。需要学习，或者说需要去认可的一点，我觉得啊，他所对于正义自己的一个看法，他一直守着一种公道。到底什么在他的脑中算一个正义？很多人的正义可能是源于法律啊，或者说源于某个英雄形象。但是如果你把它放到现实的生活中来说，真正的正义其实是不存在的。它只是存在于某一个人的心中，他的所坚守的一种观念，这是一种正义。不管是做警察也好，或者说做一个普通人也好，到底如何去认定一个正义？那我的正义点，我觉得最初的观点是从侦探小说来的。后来我慢慢的在成长的过程中，在工作的征程中，对正义有一个新的体会
0: 。我今天这集听直了，嗯，我刚才都傻了，我从来没想到铁探长会讲这个，就是相当于他是本命中自己的一个原型啊。因为铁探长这个职业比较特别，所以我刚才其实一开始想问的问题是。侦探小说对于他的这份工作，或者说对于他从事这份工作，有没有什么影响？结果，人家在这小说里面已经找到自己想要成为的那个人了，这是关
3: 乎价值观的东西
2: 。可以这么说，我的很多想法与观念都是来自于侦探小说。虽然说咱受了这么多年党的教育啊，工作各方面，但是我觉得我的语言，包括我后期写东西，包括和朋友交谈之类的。我觉得我会去模仿有一些侦探的形象，或者说侦探的一些语言，包括现在可能留小胡子。对，嗯、对，哎、嗯，那
0: 您觉得从技术层面上来说，有什么可以给你营养的这些细节？它真的会影响到您过去办案，会有这种可能吗
2: ？办案很多人会。去认可这个日本的本格性推理，他说那个可能是一个解谜性、嗯、或者说更加贴近于现实的办案。但是我的观点啊，那些纯是小说中的内容，它根本就不会涉及到真实办案的过程。哦、而且现在随着这个科技的不断的发展，其实刑侦办案特别是人为的因素会更加更加的少。不断的时代的变迁啊，或者说科技水平的。在提升的话，一个好的侦探其实他就是在判定一个人的好坏，判定正义与否，判定道德，这个是一个侦探所马上要面临的问题，而不是一些技术。这个好有意
0: 思啊！这就相当于
3: 还是要看他的发愿，从理性又回归感性了、嗯。就如果把这个评判权交给咱们侦探，从无论技术手段来讲，还是说是从一个结果来讲，都是很难处理的一件事儿。没错，如果
2: 从真实的刑侦档案来说啊，技术方面其实是一个很简单的事儿，你把它交给技术人员。现在刑侦办案有法医，现在有 DNA 的研究人员，有网络犯罪，他会有网络方面的人员。就这些工作，你不可能去交给一个侦探去做，他不懂技术。对。对但是一个侦探就做什么？他是判定这个事儿，他有些该管，有些可能不该管。会有会有这样，会有这样。咱们这
3: 里说的侦探是不是指游走在警方跟社会一般人员之间这样一个身份？
2: 嗯、是这样啊。其实侦探这个行业放到咱们国家来说，它是法律不认可的，但是正经的司法体系，特别是公安机关，它会有探长这个职务啊。一般刑警队可能会叫探长，探长也是分啊某某个组。一个探组可能有三四个人，每个探组会接不同的案件。但是行业内会出现这么一个情况啊，如果对方的组接了一个案子，你有一些情报或者说有一些情况，你可以提供他，可能对这个破案有利。但是内部有一个要求，各探组的案件相互之间是不能过问的对，对，这是一个纪律。但是如果你知道他对面那个案子涉及到一些。被害人啊，或者说嫌疑人，你又有很好的情报去提供他，那你怎么办？你到底说还是不说？这就是你你要考量的这个事儿，你办还是不办？可能这个事儿对方经过几天，可能更长的时间，嗯、他也能侦破到、嗯，但是你可能一句话，或者说你给他指点一下，可能他瞬间
0: 就破了。这太硬核了、哦，咱们今儿挖出这么一段来啊，
3: 嗯，
0: 这太厉害。所以实际上，漫长的告别对于铁探长这种真正的探长来说，他好像不是一个技术上的。文字、就是帮助他树立自己在这种惊涛骇浪之间啊，保持自己的平衡的那么一种东西。因为其实这挺难的，我觉得人在很多工作过程中，因为受到社会压力以及各种各样的工作的压力，有的时候就摆不正了，慢慢悠悠的就歪过去了。对，会有，反正工作方面会有
2: 。啊，其实《漫长告别》的书故事我就不给大家太详讲了，大家如果、嗯。推理小说嘛，毕竟露底这个事儿，嗯，挺不好的、嗯。大家可能就是为了这个看这个故事，嗯这个、故事然后看一个结局。但是《漫长的告别》，我可以告诉大家，他是一个好人办坏事的。他最初的案件发生呢，其实很简单，就是一个富家女被谋杀了，然后呢，有这个私家侦探来介入，也就是我很喜欢那个菲利普·马洛的形象。但是这个侦探他是与当时的这个警察方面是相对立的，哦、这个在很多的侦探小说里是不能出现或者说不应该出现的啊。嗯嗯，在国外可能还好一些，在国内这些是不可能。的。说你跟警方对立，然后这不可能的。举个例子，你像福尔摩斯的故事，福尔摩斯和当时的苏查厂是很亲密。嗯,嗯那大侦探波洛他身边总会有一个上校跟着他，是对吧？对。但是菲利普马洛这个形象，他在探案的过程中会遭到当时警察的毒打，当时树立的后来中文翻译啊叫做“竹笋炒肉”的一个刑法。哎，这是中文翻译过来的。我怀疑当时人家可能不这么称呼。哎，这是一个比较有趣的。我怀疑当时那个中文翻译的老师翻译这本书的时候，我考虑他也会去研究一些什么黑历史、黑材料，才会用到这个词儿。嗯
1: ，这是个专业词，听着就挺疼的。嗯嗯嗯
0: 。但是如果你能在一本书里边找到你将来想成为的那个人，这个挺幸运的。小的时候我看书也是这样，我老想成为一个谁什么之类的。后来就是。孙悟空啊，啊,啊，沙<笑>和尚就永远都是这种类型的人，而且其实这件事情跟铁探长的职业和他很长一段他的人生是直接关联的。你找到这个，我挺羡慕。的，但是其实我因为这件事，我对这本书特别感兴趣，因为人家是职业干这个的，嗯，他在这本书里边，他无视了这本书的技术环节，而选择了这个精神方面的东西，哇，这个太厉害了。
2: 这本书的确，它的刑侦探案的技术啊，不像推理小说迷会说的什么密室啊，或者说一些那种专有的词、嗯。这本小说的推理过程很简单，它是靠侦探的自己的一个主观的叙述，你就可以推断出这个案件后期的情况。最重要的一点就是，侦探办案的最后的结果，就是对于这个嫌疑人他的看法，或者说对于嫌疑人最后他的处置方式，这是一个读者最最想看到的一个结果。嗯，这是什么、啊？
0: 所以后来在漫长的职业生涯里面，有没有出现过类似的事情？而且它影响了你的判断
2: ？我觉得会有可能比较细节的方面不好跟大家说呀、嗯。但是我觉得我受过这些方面的影响，对被害人其实很直观。主要是你对那些凶手，有的时候你会站在一个普通人的观点，你不要站在一个警察去看，嗯、觉得他也挺可悲的。有些的情况并非是他本意。啊，需要用暴力的手段啊，或者说一些诈骗的手段去做，可能也就是一种情急之下。我曾经也遇到过凶手是为了保护自己的家人，不得已才进行了这么一场谋杀的活动。的确会有人威胁到他的家人、孩子。嗯，他考虑这个人，我不能留
3: 着。如
2: 果我留下他，他可能的确会干出一些阻止不了的事儿，他就先人一步做了这个事儿
0: 。你说多难呀？他时刻要在善恶。和自己的本意，对吧？职责之间做选择，罪无可恕，但是情有可原
2: 。情有可原，这个我不敢这么说啊。但是你了解他的身后之事，或者说他之前的想法，嗯、有些人会在最后的一刻，他会向你吐露一些心声。他为什么下这底刀？为什么会把人的脖子掐住？他会给你讲那一刹那，他在怎么想。嗯，就是因为他那个时间段的心理的斗争变化是最为激烈的。那、嗯、不是说作为一个。警察作为一个小说家能编出来的，对，那是一个人的最真实一个情感的斗争
3: 。哎，铁探有没有想过把你之前的这些经历，包括比如在咱们探案过程中呢，刚才您说的这些细节整理出来，写一本刑侦类的小说。
0: 他是不是有纪律啊
2: ？会有保密的要求啊？对，其实我是比较在意，可能会有被害者的想法，或者说他们的情感在里面。哦其实我经历的正经的谋杀案很少，因为毕竟咱们首都嘛，首善之区，这种案子很少如果你出现一件的话，他的受害者、凶手的家人等等这些都会受到很大的冲击。对,对，人性选择，可能也是我想太多了但是我的确有想法，说写一些小说啊，写一些故事之类的。嗯。随着年龄慢慢大了，我可能对那些比较血腥的东西我有点排斥
0: 能理解，嗯，悠着来。就是他可能如果将来铁探长写东西，他也像这本书一样，他希望给人一个善恶选择，而不是刑侦技巧、嗯。因为我之前在国令通的时候，那时候我们是公安二十三局，然后经常有人过来跟我们聊，因为我们也得配合警方办案嘛，我们能查到公众的各种各样的信息，他们就跟我说说这个。现在有些小说啊，包括影视剧，啊，因为那都十年前了，可能你们觉得有很多瑕疵，他不能把真正的所有东西都放出来，因为这个好像有一个名词啊，就是很多人就看完这些剧，他犯罪的技能会增加，所以其实是不能直接给到你想要最刺激的。但是铁探长对他来说还不是技术问题，是一个道德上的选择
3: 。对，对我我
0: 特别欣赏这个。之前我们刚才闲聊也说，铁探长我认识的，我在节目里面就敢这么说，就是聊案件的无出其右，嗯，是最好的。但铁探长自己其实不是特别爱聊案件。是，就是他不想靠别人的鲜血来换流量。对对，这点我们都是自愧不如啊！我要是想跟铁探长把我们这个《完美犯罪》做一个，我们可以虚拟一些案件，我们就是烧烧脑子就完了嗯。嗯，
3: 对对对。但是这还是
0: 向大家推荐铁探长的这本《漫长的告别》啊！日本作家村上春树曾经评价这本书，说是《漫长的告别》是一部毫无瑕疵的杰作，说成这样啊，极其的出类拔萃。如果允许我用夸张的表达，那几乎达到了。梦幻的境界，继续回去要
3: 看。对，
0: 漫长的告别，感谢铁团长的推荐啊！咱们继续下一本
1: 那我来吧。我推荐这本书也是最近刚出的啊，叫《混乱的猴子》，不是动物园的故事啊，国,国创是吧？它<笑><笑>是讲的一个在硅谷创业的故事。这是最开始跟我一个朋友城门那边，然后大家喝咖啡聊最近市场啊、不景气啊等等等等，突然。他就提到了这本书，他最近在看的，有很多感悟。城门楼上就有一个书店，直接上去就把这本书就买了。我看了看，还是挺震撼的。又是中信出版社的书，嗯、当时在那儿翻了前两页，我第一个想起来，老罗就是你。哎
0: ，好，我是混乱的猴子啊，我
1: 是、啊。<笑>他是这样啊，就混乱的猴子是一个计算机程序里面的一个俚语吧，嗯，它代表的一种测试程序。是，它这个程序呢，就是放在一个。主产品程序当中，它会不断的寻找各种的问题，就像一只猴子一样在里面上蹿下跳，找出这个程序的不稳定性，它的健壮性不强，或者说它的恢复能力不强。这个作者呢，他就把这个混乱的猴子描述成了整个硅谷的一个状。这些创业者就像猴子一样，而整个的硅谷就像一个大的这个产品，或者说整个这个社会是一个大的产品。明白。而这些创业者在里面上蹿下跳的时候，撞出了很多意想不到的，也可能是机会，也可能是问题，也可能是大家的幻想。这个书让我觉得有意思的点就在这儿，啊，就是这个作者嘴特别的浅。
0: 啊，你说这是我是吗？哎、哦，对，好嘞，我以为我是猴子，对
1: ，吓死我了。我可以把这里头原因，它里面一段比较狠呢，在这个书里头原文就这么说的：精英主义是我们用来装点门面的宣传，贪婪和虚荣是中产阶级社会的两大原动力，资本主义是一出道德沦丧的闹剧，这出戏中的每一个演员，投资人、员工、企业家、消费者都是同谋。咱们此前聊过哈，就是现在互联网带来我们这一代人主要在面对的世界的一个变化。这本书毫不隐晦的赤裸裸的就把他所看到的这个世界给描述出来了。这个作者叫安东尼奥·加西马丁内斯，这个也算是他自己自传的小说，里面的大量的人公司，他都是实名点名骂人的那种。很就狠就狠在这儿
0: ，这让我想起当年我做本草的时候，自觉于整个大健康创业圈那个时候我做了很多这样的事情，因为你眼睁睁看着很多的投资是不对的，投向了错误的、嗯、骗人的啊这种垃圾一样的公司。但是你不明白为什么，这里面其实是有各种各样的故事，嗯、有潜规则。但是哥几个一聊聊到潜规则呢，大家都是有点忌讳的样子。但实际上这个世界这么运行是不对的。嗯嗯那谁还去做对的事情呢？对吧？就像我们前一阵做节目说到瑞幸，你发展的过程中，你一定被某种大家共同认知的不好的事情去影响了你的判断。混乱的猴子是一测试程序，它其实就跟我们说压力测试是一样。的，对，它不断的来测试你。但是现在的问题是我通过我的测试把你身上弄出了一个洞，这是不是我创业的一个机会？这就特别有意思了
1: 。也有可能你捅了一个
0: 天大的篓子。是在捅篓子这个过程中，这个篓子有没有必要有人去补？很简单，比如老康开一个书店啊，老康还真开了一个书店。那算了，嗯、说这个艾伦啊，这凤宇开了一个书店，然后这个书店的电商出现了一个问题，就是电商不能一天接一亿单。嗯，这时候呢，就有一帮人来攻击他，你为什么不能出一亿单？于是呢，凤宇没办法，就把原来的开发部门开掉了，嗯，然后找了一波人，花了巨贵的钱造了一个能开一亿单的这么一个故事。结果等到发完之后呢，投资人。交代不过去了，因为没有创收啊，白花这么多钱，嗯、凤宇怎么办呢？造假、刷单，让这个一亿单这件事儿有效果。这时候市场上会传出一个新的消息，有一个团队开发了一个能并发一亿单的项目，而且在凤宇的书店里获得了成功。于是资本就把钱投向这个团队啊，而我们原本这些社会资源是应该流向如何把那一百单做好。对，所以大家一起来骗，而资本的目标是把你卖出去。所以当你的谎话足够大的时候，嗯、资本就只能应和你，于是说他们运行很好。为什么呢？是因为我们测试了，我们测试的结果就是它真的有一亿单，所以我们也帮他刷到一亿单、嗯。瑞幸就这么长大
1: 。我就记得他这里头也有这么一个，就是梦具有一种荒诞的真实性，而真实有一种真实的荒诞性。哎，有点绕哈，但是你不觉得这就是这个世界的一个让你觉得又奇妙又可悲的一个现状吗、嗯
0: 嗯？从资本圈的角度来说，啊，最重要还是合理重要？但是从我们做企业的人来说，永远是要合理。所以有些时候你会抱怨说，资本不给你机会，是因为资本需要的是
1: 对。这个作者他原先是一个中途辍学的物理学博士
0: 。呵哦，你等会儿啊，他要辍了学怎么当的博士呢？他是从小学辍的，
1: <笑><笑>他中间
0: 成为了博士
1: ，然后他就去了一个基金公司做分析师。从那里头就开始发现，判断一个股价高低或者是一个投资的一个高低的时候，要用到比较多的一些数学的知识。嗯，而这套东西比较相像于广告的精准投放。哎哦，于是他就把那里面俩小哥们儿蹬出来，就说咱要做这么一个东西，这东西有价值。他们就到了一家公司，而这家公司公司不太行，但是给了他们很好的一个锤炼机会。
2: 其实我觉得就像你刚才说的，梦的那个混乱程度，硅谷是有很多那种惊天的诈骗案件。你比如我了解到，或者说一直关注那个，就是就、那个嗯、我
1: 现在惊真了已经哈哈，就
2: 做那个血清的那个坏血那本书，坏血,那,坏血那个女人就是号称是女版乔布斯嘛，就她那个梦想编出来以后，是有各国的元首，什么巴西总统啊，美国的。奥巴马还有 h e 我还看见有马云的照片跟他合影、嗯嗯，就是很多大人物都是相信这个事情是可以做的
0: ，因为大家被一种共识往前推，共识特别可怕，哪怕这个共识是假的，但大家都在这条船上
2: 。就是这个事儿到底是大家被骗了，还是大家早先就相信这个事情是可以生成的？然
3: 后后来有一个女人
2: 说出来就成真了
3: 。对，我觉得可能更多的是愿意相信，愿意相信这件事情能成真。然后同时呢，会有一些像裹挟也好，或者是回声谷的这种效应也好，因为你相信，所以我也相信，我相信，所以别人也会相信，是这样
0: 。但是愿意相信这件事本身是有商业诉求，对，就没办法
1: ，这个就变成了一个不断在混、在混杂在一起的一个一个东西了，是吧？可能有创始人是一个想法，这个想法比较疯狂。然后资本呢发现了机会，认为这个东西后面可以圈钱，然后其他的公司认为这是一个好项目，可以为我怎么怎么样，这一堆臆想的东西合在一起的时候，就变成一个天大的一个雪球。
0: 您知道我融资的时候，我有一种特别明显的感觉，我之前经历过这东西，就是你是从你做的项目是从东到西。比如说，从东往西走的一个，在这个过程中，你遇到的融资机会是从南向北。但是，当你的从东向西的这个进度和从南向北的步伐撞上的时候，你得到一个机会，能拿到这笔钱。当你拿完这笔钱之后，它会变成继续从东向西，但是稍微偏离一点。就是换句话说，资本的逻辑是被你裹挟了，还是你裹挟了资本的逻辑？这个潜规则是什么呢？潜规则就是。社会上会有一个共识，嗯，它可能是当时的一个政策。就有人说，站在风口上，猪也能飞起来。但是猪不知道哪是风口，有一波人知道。这波人如果是资本，他投出来的公司可能是要被动刷一下的。如果这波人是创业者，他自己一定是努力刷完单才得到资本的青睐。但我觉得这件事对于我们的意义是什么呢？我曾经在创业节目里面跟小伙伴们聊过啊。你觉得社会上没有的这件东西，它不一定是一个机会。其实很多人比你聪明，他之所以没做，那个原因你没看到。即便别人不知道，你觉得社会没有，你要做这件事情，它也不一定是一个商业上的机会。这个猴子不就是吗？测试了各种漏洞出现，嗯、但这个漏洞不一定是一个商机。很多人嘴里说我要 m a d e the world better place， 但实际上他只是想弄点钱。我们底色又变成一个生意人的时候，我们尽量还是做那个对的事情。加上疫情，大家没什么钱了，你这时候来这套也没什么用。创业的小伙伴们，不要像过去一样。在过去五年间，我也是这件事情的受益者。就如果你说对了话，你唱的是老板想听的歌，你是能额外有一些机会的。但是现在这些机会都没有了。大雪过去，所有的细菌全都没有，从零开始
1: 。而且我还有一个观点，就在书里头体会到的啊，互联网包括现在有追，比如说 AI 啊，或者其他的这些。是不是应该把社会上最精英的这群人投入在这些事情上？从一个整盘的这个观念来看，嗯，就是你说中国这几年发展核心应该是制造业的提升，一切都是在制造业的基础之上产生的新的这种沟通的机会，或者说互联网机会，或者说地产的机会。归根结底是由于我们的制造业把这个基础打起来
0: 了。他也说这，我老想得罪人，就精英都不创业，对吧？精英都是走投无路，但如果你走投无路了，你是精英当然还有另外一种选择，就是不是说你不行，是老天爷突然给你掉了一块馅儿饼，你就顺着这个馅儿饼去工作了。我是真的觉得，在创业的这个过程里面，我遇到的很多人，他是在其他领域败退过来。当然有天选之子啊，但是不太容易、嗯嗯
1: 。所以我是特别推荐大家看这本书。一个呢是这哥们在这里头直接指名道姓的去骂人。他不光是骂别人，也骂自己，让现在对市场也好啊，对工作环境也好，要吐槽这帮人。你们可以看看这本书，人家比你们骂的高级。另外呢，对自己现在不满意，也可以看看这本书，你会发现有机会。嗯，那核心还是在自己
0: 、嗯，别老盯着别人的吧，把自己的事儿办好、嗯。对，哎，特别好，好说，非常风雨的一本书，就是一指点江山、上帝视角类型的书，指名道姓的骂人，这个挺有意思的。我觉得康 Sir 需要这个书，哎，我需要，因为康 Sir 身边有一大堆。就是过来忽悠他<笑>，哎，我也只有我是送钱来的，是<笑>就是曾经什么阿里系什么之类的，下回你就把这几个数据跟他们说了就行了
3: 。哎，我也特别想这种指名道姓的去骂人，这种感觉。<笑>说说实话，有时候是这样，自己想放放不开，确实内心中有一种愤怒，发泄不出去，真想指名道姓去骂人。哎，现在下边是不是要到我去了？到你，到你，
0: 对，到你，你先骂人吧、哎，要不你在节目里骂一下。他说咱们那个公司的人也不听
3: 啊，您想骂谁？不会，康 sir 看
2: 面相的话，有点像一个大家，就有点像这个曾国藩的那种面
3: 。啊，你啊，好了，等会儿我
0: 刚才以为说你是温顺贤良了，曾国藩。好,吧<笑>好
3: 嘞。啊，行，曾国藩也可以，对对外王内圣也是我追求的
0: 可，可以，可以，可以。实际上
3: 、嗯，刚才说到想这个，想怎么去释放自我，就跟我接下来推到这本书有关系。我推的这本书呢，叫《拥抱可能
0: 》。呵，呵啊、这名字、呃、听着特、嗯、特别鸡汤是吧？对，这真,对真棒，这就是
3: 书店、哎、机场书店里边卖的那种。哎，说的特别对。真的是一个机场书店买书，好嘞。我跟我一个心理治疗师的一个朋友，还是一个女性女性的心理治疗师。
0: 那等会儿这段儿就是
3: 为什么加女性的？对你
1: 不
0: 用
3: 强调是吧？好吧，就是就是证明我也有女性朋友。嫂子她可好了啊！继续跟她再去一次聊天的过程中，聊到了我的一位应该算是亲戚，聊到她的一个一个心理情况。后来她给我推荐，你可以看看这本书。要拥抱可能。紧接着呢，今年的夏天的时候，比尔盖茨不是每年都会推书单嘛？今年的夏季书单，比尔盖茨推的也是这本书。呵，然后我就想，那我一定要看一看。我看一看为什么要首先就是我那位朋友，就一个作为一个心理学家，他要推这本书。嗯，第二个，比尔盖茨为什么要推这本书？这本书的作者叫伊迪斯·艾格尔，就是一位很著名的心理学家，一位女性。这本书呢，应该说是他的一个自传，他的一生相当相当传奇。出生呢，在匈牙利，在年幼十四岁的时候就进了集中营，进了奥斯维辛，在里边经历了各种非人的折磨之后被解放。被解放之后呢，生命突然赢得了一次奇迹一般的转折，嫁给了匈牙利最有名的一个富商，过上那种王后一样的生活。但是紧接着，她的老公因为政治原因又被当时的执政政府去迫害，所以他们被迫要逃亡。最后，他又逃亡到美国。在整个过程中，其实这个作家一直在坚信自己内心的选择，呃，这点是。我在读书的时候特别能打动我的。刚才咱们也一直在聊，什么样是正义，什么样是邪恶，什么样是你该做的，可能归根到底，最后就是听命于你的内心，是这种感觉。您童年都发生了些什么？人家是要当警察的，你这个好吧？哎，这本书的出版社叫电子工业出版社。嗯，说到电子工业出版社，是一个特别直男的一个出版社，像各种学编程啊，介绍什么，进行科普。怎么修汽车？这些都有，但是中间有一套书，大家可能应该都能看得到，《D K 大百科》，哎，给孩子特别特别好一套书、哎，巨贵无比啊！我店有售。第一贵，第二沉，呃，两本我搬不动，但是,是特别好。它是引进自英国的 DK 出版社，里边有包罗万象，就像像咱们小时候看的《十万个为什么》，它比《十万个为什么》做的要精彩，因为每一页每一个知识点配了大量的图、大量的数据。回到我们这个《拥抱可能》这本书，这本书里边中间有几个环节是其实是挺打动我的。打动我的第一个环节是他在奥斯维辛集中营，他们是姐三个三朵金花嘛，因为纳粹的原因。他的二姐是属于逃亡在外，他和他的大姐以及他母亲进了集中营。在到集中营的第一天，他的母亲就失去了生命。然后呢，他被女狱卒各种折磨。但是在这种情况下，他选择的是什么？他们六个人一个牢房，在被折磨最惨的当晚，他们举行了一场美乳大赛。在那种特别悲惨的环境，什什么大赛？美乳大赛，美什么？就是那个字儿，就是那个字儿，你没听错，是这意思
0: 。哦、是一种就是牛奶嘛，就是喝牛奶那种。奥对对，辛、啊是,是,是,是,是,那个、是吗？
3: 啊、哦哦，就是可以在一个最没有生机的环境下，他们依旧要去选择一个生命中最美好的方式，叫看到生命的美好。然后他获得了冠军，为此自己也是给自己小激励了一把。当然他知道没有什么比活下去更重要。当时有一位在奥斯维辛的那个杀人博士，叫门格勒。是一个真人，他就要求这个作家，就叫这个艾格尔给他表演舞蹈，因为艾格尔从小是学芭蕾舞的，而且呢，也是当时被入选到匈牙利的国家队，要去参加，还要参加呃体操的奥林匹克，从身体啊，他各方面柔性非常好，也具备特别好美乳了吗？啊、嗯，对对对，这个门格勒是他的可以说是杀母仇人，但是在这种压力之下，他脑子就幻想着蓝色多瑙河的背景乐，然后用最完美的方式去演绎出来，不断的告诉自己，我不是表演给他看的。我这段舞蹈是给我自己的，是向所有热爱我的人去致敬，然后坚持着完成了整个舞蹈。这个环节挺打动我的，就是你做什么样的选择可能不重要，但选择取决于你是为了谁去做的
1: 。我、哦、这跟铁探长推荐那本书，这俩如出一辙，都是人性的选择
2: 。嗯，康 Sir 推的这本书，我的心理治疗师也推荐过，但是我一直以为。就是我当时读完以后，我觉得这像个科幻小说。然后我跟我那个治疗师推荐我说：“你看过《高保奇人》吗？”嗯，这个这<笑>个很像的。对，其实很是是很魔幻。是是是,是对。对，他是讲的有点像啊，就是奥斯，呃，奥斯维集中营出来以后、嗯，就是这些人的一些、呃、创伤后遗症
3: 。对，是的。这些
2: 有点像，就是他们会把自己的一些悲伤的情绪啊，嗯、然后。从自己的人格中分裂出来，会有一些比较幻想生活呀、啊、幻想自己的生命之类的一些高光的一些东西在里面。里对对对对
3: ，所以这本书可能跟他能最适合去做对比的，叫《活出生命的意义》，也是一个意义疗法大师，他叫弗兰克，他来写的一本名著。然后这个埃格尔呢，就是这个弗兰克的信徒。嗯。然后我的治疗师为什么给我推荐这本书，是因为我的这个亲戚。他从小呢是在他十三岁的时候，有一天晚上，他母亲就叫他，他妈妈说：“我头疼，你给我找点药。”他妈呢是有那个高血压，所以平时备的是这种舒张血管的药。小女孩嘛，刚上初中，什么也不知道，就把这药给他妈妈了。给他妈妈吃完之后，结果头疼的更厉害。结果当天夜里的时候，就是他母亲就不幸过世了。然后到后来发现呢，当时是原因是因为脑淤血。也就是说，实际上用药用错了，相当于在脑出血的时候，他用了一个去舒张血管的药。嗯，对。所以就因为这件事我这个朋友是一直出不来整个这个心结，他会认为是因为自己害了自己的母亲。嗯他会内心中会埋藏着这个点，一直走不出来。恰巧这本书到了文章的结尾的时候，也揭示出来，就是这位这位埃格尔。他无论做什么，其实内心中还有一个不能突破的点，就是在他进入奥斯维辛第一天，当时他们排着一条队，老上了年纪的，还有未成年的小孩都要站到一边，另一波身强力壮的是选在另一边，一波人是通向死亡，直接进焚尸炉，另一波呢是能有机会活下去。当时蒙哥勒去问这个艾格尔，说前面站着这个女性。是你母亲还是你姐姐？因为她的母亲长得特别年轻，也很貌美，她完全有机会说，选择说这是我姐姐。但是她当时她出于诚实，从小受的教育，脱口而出是我母亲。然后她母亲就被指向了另一对，然后紧接着，她母亲回头跟他微微一笑，就再也没见面。所以这段经历可能是跟我那个朋友非常相似。然后这本书里边也不断的描写，如何到做到最后，其实原谅自己是最重要的。所以在看完这本书之后，我也把这本书推荐给我的朋友
0: 。我就想知道为什么我没有心理治疗师，我也没有，是因为我太混了嘛。嗯、呃，内心
3: 强大。但是
0: 老康是可能这种书看的特别多，然后他整个性格就特别厚，嗯、一层一层的特别儒雅的东西。所、嗯、以我建厚，建议你看点那个、就是，就是就是。燥一点，闹一点,一点，闹一点啊，就是血腥的什么之类的、嗯、啊。嗨，我综合一下，好好好，综合一下。行，感谢老康的分享啊、嗯。而且书这种东西呢，每个人都有自己的一个吃法，嗯，对吧？嗯、我们不会把这东西什么味道怎么嚼教给大家，这个我们也没这资格。只是我们多一些角度啊。如果你需要，或者你的朋友需要，你可以从这里面找到有用的东西分享给他们、嗯。万一能帮上别人，是吧
3: ？
1: 对，是这样。
0: 感谢各位的收听啊！今天我印象最深的是那个
1: ，你你别说，你别说啊，别说，好吧？啊，啊、最深的是铁探长
0: 关于人性的思考，对对对，好，以及你说的硅谷的故事，嗯，对，还有梅鲁，好，感谢各位收听啊，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜,拜。And with
1: your admission that you feel the same,
0: I'll have reached the goal, mind.